0: Du, äh, ska jag berätta en sak om vad som har hänt sen sist? Ja. Min äldsta son, min 14-åring, kom ja. hem och var lite smått förkrossad. Hans polare hade nosat upp våran podd och spridit ordet i skolan. Det är så pinsamt mamma. Men, men det var kopplat till avsnittet Blommor och bi. Okej. Okay. Ja, så, så när vi pratade lite sen så var det lugnt. Jag har hans fortsatta OK att spela in. Men
1: vad hade, det var inte att de hade retat honom? Nej. Nej.
0: Bara så här, också att det var, mig har ju ingen koll på. Men du är ju lite känd. Så dig hade de ju koll på. bara Åh, vad är det hon? Du, du, du Så där var det väl också, tror jag, att han tyckte. Även om hon inte avslutade Jag tror att han tror lite kul. Ja. Oh. Ja, så plus, jag blev alltså. nej, ah. nej Plus för uh, kändis mm. eh, TikTok. Uh, och, och, och först var det så här: Men gud skulle ni prata om så här pinsamma saker? Och du, du.
1: Nej. Äh, nej. <här> <här> men, <här> men jag har fortsatt förtroende på dig. Jag har faktiskt också fått reaktion från min 15-åring på: Det var också första avsnittet, mm. men inte ämnet. Det har hon inte sagt någonting mm. om. Däremot så säger jag ju i början att, att det var en tuff helg och att mina tonåringar sköt eh, mm. lite skarpt och, mot mig. Eh, och det tyckte inte hon om. Och det kan man ju förstå, mm. men alltså man är tonåring och det är så det är att vara tonåring. Och då kan jag passa på att säga att jag har två helt fantastiska tonåringar. Nej men de är extremt hjälpsamma och så himla gulliga och sen skiftar vi alla i humör, det gör ju jag också så att... Eh, men ja men vi kan ju faktiskt säga lite om det. Det här är ju lite svårt eftersom vi vill prata om ämnen relaterade till våra barn. Men vi vill inte hänga ut våra barn eller våra sambos eller män. Eller. Alltså ur ett lyssnarperspektiv
0: så skulle det nog vara ännu mer intressant om vi bjöd på ännu mer information. Mm. Eller som min systerson sa när jag träffade honom i helgen att... Det här är ju sånt nu. Vilket ord använder han? Det är ju vilket material du bjuder på om du liksom pratar mycket om din 14-åring. Typ som kan användas av kompisar. Mm. Så, att, så jag förstår problematiken. Och å ena sidan så skulle det vara väldigt intressant om vi bjöd på ännu mer information. Men man måste ju värna deras integritet lite också. Och mer lyfta ett fenomen eller en problematik, tänker jag.
1: Men det är balans. Bjuda ja. på
0: personliga erfarenheter kontra inte säga för mycket.
1: Men godkännande från barnen än så länge i alla fall. Ja. ja. Mm. Jag kommer ja. ju hit. Ja, det gjorde du. Och samtidigt så, jag gör ju sketcher kopplat till familjelivet och livet framförallt med tonåringar. Jag står ju för samma problematik. En del skriver ju också så här, dina barn är bortskämda typ. Varför lät jag sådär? Ja. Men skriver, ja, bort, vad bortskämda barn du är. Som att det, jag är ju inte mina barn i sketcherna. No. Utan jag fångar ju fenomen. Mm. Som jag hör från er ibland. Eh, ja, men andra föräldrar eh, som klopp, plockar ju såklart igenkänning hemifrån. Men jag tar ju liksom mitt större, en större kontext. Mm. För, författar du vad jag menar? Ja.
0: För att i de här situationerna, jag känner ju igen mig. När jag tittar på dina sketcher. Eller om jag... Min förhoppning är att någon som lyssnar också känner igen sig. Eller tänker att... Va? Sådär hade jag inte gjort. Alltså, det, det är också lika okej okay, att inte tycka att det vi säger är... Eh,
1: vad ska jag säga? Att vara med en annan åsikt. Definitivt. Och det tycker jag är härligt. Mm. Alltså, för det ger ju också perspektiv. Mm. Men jag tycker också att man som förälder har man ju rätt... Alltså när jag gör eller varför jag sitter här och poddar är ju för att någon där ute inte ska känna sig så ensam i rollen som tonårsförälder. Och samma sak känner jag med mina sketcher. Jag kan få mycket DM så att, men gud vad äckligt, det känns som att du är hemma hos mig. För att jag känner igen mm. mig i det mesta du lägger ut. Men det är också, jag finner styrka i de meddelandena för då känner jag att jag är inte är ensam. Och när folk kan relatera till mina sketcher eller det vi säger i podden. Så får ju det mig också känna så här, men gud, det här, jag är inte ensam om det här utan man delar samma problematik. Och någonting vi
0: pratade om innan vi började spela in den här podden är ju att vi också har en önskan om att våra barn och andra barn i den här åldern runt tonåren kan lyssna på det här och kanske också liksom Relatera eller liksom fundera och skapa en dialog kring de utmaningar som är när man växer upp som tonåring med sina föräldrar. Så, så bidrar med perspektiv. Vi bidrar med våra, det finns flera, men det är
1: liksom ändå, vi hoppas att det ska träffa många. Lina, vi, du har ju berättat att du har tre barn och i förra avsnitt du berättade att du hade en man också. Ja. Och att du har en hund. Ja. Vad, vad jobbar du med?
0: Jag jobbar idag som hårpartner och har sedan. Oh, vad är 23 minus 5? <laughs> 18. Tack. Har de senaste 18 åren jobbat inom hår? Men det är lite Gud. olika det alltså så länge. Jag tog examen 2005. Ja. Hjälp. Va? Men jag har haft lite olika roller. Men idag som hårpartner.
1: Vad jobbar du med? Jag har jobbat 15 år som journalist. Ja, det känns ju så här besör ut. Det känns som vi nyss tog examen. Ja, men jag tog också 2005, tror jag, var, eller 2006. Men sen så sa jag upp mig när jag väntade mitt femte barn. För jag jobbade i Stockholm och kände att dels så skulle det bli lite jobbigt att pendla med fem barn. Och sen så trivdes jag inte i faktiskt den rollen jag hade. Det var en alldeles för stor grupp och jag kände att jag... Min kreativitet blev hemma. Så jag såg upp mig och så startade eget med, med min sambo, Mankan. Och sen så är, har jag också en enskild firma där jag jobbar som kreatör. Mm. Väldigt
0: modigt. Mm. Och inspirerande tycker jag att ta det klivet.
1: Mm. Det, det, jag tycker också att det var bland det modigaste jag gjort skulle jag säga. Och det var ganska svårt från att jag såg upp mig. Från, för man har in man när man har man upp sig en ganska stor... Alltså identiteten är kopplad till det yrket man har. Eh, så att vem var jag när mejlen blev avstängd och jag inte fick... Ja men det är många kanske klagar på är så när man får, oh, man får så många mejl och man är så trött. Och, det förstår jag, för det var samma. Men när det helt plötsligt slutar komma in mejl och jag inte har min yrkesidentitet. Så det tog en, två år, mm. minst innan jag liksom fann mig i det nya, så att säga. Yeah. Nu älskar det, jag har jättesvårt att se att jag ska gå tillbaka som anställd. Visst, mm. om jag behöver göra det ur ekonomiskt perspektiv, ja, men alltså, jag vill det verkligen, inte älska det vara egen. Och det
0: inspirerar mig att du vågade ta klivet och att, att du mår så bra i, i din sysselsättning, om mm. vi kan säga så. Mm. Jag har också haft ett sånt moment på vem är jag om jag inte är, men kopplat till, vem är jag om jag inte är en mamma?
1: Mm, oj! Ja, var, var kom det ifrån det?
0: Det var när mitt tredje barn var fyra månader. Jaha, okej. Okay. Var... Och, och ja, men det är kämpigt mm. liksom med ett litet barn men det är också jättemysigt. Men så låg han och sov och de andra var iväg. Så det var liksom tyst och tomt hemma. Och så hade jag en stund och jag liksom bara la mig på soffan och så började jag reflektera. Jag är så väldigt mitt uppe i att vara mamma av ett litet barn som kräver mycket omsorg och tid. Och då hade jag ju också en fyraåring och en sjuåring. Så det, var liksom, det är fullt fokus på, på barnen. Um, men då började jag tänka så här vem, vem är jag? Jag kommer alltid vara en mamma. Men den dagen då barnen inte behöver mig lika mycket hur kommer det påverka mig? Har du landat i den? Nej. För jag är fortfarande mm. i rollen att jag har barn som behöver mig ganska mycket. Men det kommer definitivt påverka mig den dagen alla mina tre barn har flyttat hemifrån. Det kommer bli så tyst och tomt.
1: Jag tror att det är ganska många som krisar vid när barnen flyttar hemifrån. Mm. Just för att det blir en ny form av identitet. Både kopplat till om man lever ihop med sin
0: partner som man har skaffat barn med. Mm. Men också utifrån sig själv. Om man inte i tidigt skede har sett till att liksom rusta upp. Eh, att man har mycket annat som är min identitet. Inte bara
1: mamma och jobb. Nej, nu har jag fem barn. Och vart, vårt alltså, småbarnsförälder känns som i snart... Hur blir det? Jag <laughs> år hundra års igen. Så jag ser bara att det finns så mycket i livet som jag vill göra- så jag bara känner så att jag vänder och vill göra med min sambo. Mm. Så att jag bara... Jag älskar liv som mamma. Jag trivs med att vara mamma. Jag trivs med att vara, vara småbarnsförälder. Men jag ser fram emot all den tid. Det kommer kännas som oändligt med tid, tror
0: jag. Som sagt, vi kommer fortfarande vara mammor då. Ja, verkligen. Men det kommer finnas tid och utrymme för annat än barnens behov. Mm. Mm. Vad har mer hänt sen sist?
1: Oj, jag fick blackout. Vad har hänt sen sist hos dig? Jag har varit på oktoberfest. Oj, 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 oj. Den <laughs> när, när var detta? Det här har jag missat helt. Ja, alltså, så här. Du måste uppdatera sociala medier, Lina. <laughs> ja,
0: okej. Okay. Lina har inte lagt ut att ja. hon har varit på oktoberfest.
1: Så här, det var städat. Det var,
0: hem, det var min familj hemma hos min systers familj. Aha, okej. Okay. En privat var ju. Det var liksom... oktober. Liksom ja. det är var det så,
1: kostym så. och eller hela... uh, läderhaus, heter det? Då? Läder... Läder jag vet inte jag vet vad inte det är inte läderhausen.
0: När heter... vi skämta om det innan, men sen uh, det blev inga kostymer, men det blev ett temat på maten var helt och hållet tyskt.
1: Eh, uh... schnitzel. <laughs> <Nej. laughs> vad åt är... man på en oktober? Det vill snitsel? Du ska gå då. Okay. <laughs> Tysk,
0: tyska korvar. <gård> vi åt tyska korvar. Sauerkraut, surkål.
1: Mm. Mm. Du
0: kan ju tänka dig. Bilfärden hem sen.
1: <gård> Ska vi outa din mamma nu? Eller, eller vem var Nej, det sen? jag pratar
0: om mig själv.
1: Det var jag du. Själv. Du gasade på.
0: Jag du... gasade <gård> hela Vi hämtade min son som hade haft en aktivitet med sitt lag väldigt sent. Så vi hämtade honom klockan elva. Han här luktar det öl, korv och kol. Det var japp. Men nej, men det var trevligt. Så vi var hemma hos min syster på tysk fest. Jag gjorde tysk efterrätt. Ja, vad var det då? Äh, åh, vad hette det? Alltså det var inget avancerat. Du liksom låter som att jag är väldigt fantastisk i köket. Det är jag inte. Nej, det var en cheesecake. <laughs> Så ät man det på oktoberfest? Vi gjorde det. Ja. Men det ja. Jag fick fria händer att göra en tysk efterrätt. Eh, fick förslaget Apfelstrudel. Jag har ingen aning om vad ja. det är. Så då körde jag en tysk eh, cheesecake.
1: Var den god? Mm. Mm. Väldigt
0: imponerad blev jag av mig själv. <laughs> det var typ två år sedan jag bakade. Så jag bara...
1: Jaha. Oh,
0: yes, oh. Mm. Så det har jag gjort.
1: Var det någon tysk musik också? Ja.
0: <laughs> Hur går det då? Ja, oh, men det är trumpet och dragspel. Det är lite pom Eller vad man ska säga. Så det var absolut... Du skulle
1: ha varit med. Ja, det lät helt roligt ja. Jag ska Min syrra fyller 40. Mm. Alltså, är, är inte det sjukt? Min lillesyrra fyller 40. Vi är gamla. Mm. Eller mitt i livet. Hon ska ha en, en 80 talsfäst med, fast då är det, och då är ju temat 80-tal men det ska vara liksom elegant 80-tal elegant 80-tal alltså, elegant, elegant 80 ah, alltså kavaj Jaha! klädkot kavaj Jaha. så det är ju spännande ja,
0: då måste du hitta en 80-tals
1: kavaj ja och det intressanta var att jag googlade på 80-tal och då fick jag upp Pernilla Wahlgren och det var ju ah, ah, vad ah, du, skit, det var ju oversize kavaj mm, alltså mm. vit svart randig det var lite tajta svarta byxor i, alltså det var Snyggt. Mm. Så man behöver ju inte kanske inte vara mm. färger och så. Mm. Eh, men jag kom på nu vad hänt sen sist. Mm. I helgen var det ju full rulle för det var innebandymatch, fredag kväll i Lindebacken. Eh, det var, eh, var att kolla på min systers son Ossie som spelade basket i lördags. Och så var det var jag tillbaka i storheta i arendtunna och tittade på Hedda som spelade mot Storveta. Så det, och det var, så det var aktiviteter. Det var det ingen, säga, ingen oktoberfest. Det vill då. säga
0: att du besökte vår gamla högstadie.
1: Ja! Det var... Och lite så körde vi... Vi åkte hem till Slöjmåsvägen 18. Det bodde där var liten. I Gick runt där och var vid ika solen Ja, men nu blir det en lite... Liten, en, like ja, ett annat liv, en annan tid. Mm, mm. Och så... Ja, men det var bara absurt. Mm. Härligt. Men
0: ja. du, hur trevligt vi än må ha haft det sen sist. Mm. Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om frihet under ansvar, men det låter så konstigt. Så säga, vi ska prata om tonåringar, självständighet, hur man förhåller sig till alkohol. Vill du tillägga?
0: Ja, kanske också prata lite, inte bara om tonåringar, utan de så kallade tweenisarna. För, för det kan vara intressant också. Hur länge får de vara ute, mm. borta, sova över? Eh, ja. mm. Dela med oss lite av våra erfarenheter och
1: synsätt kopplat till detta tema. Om din elvaåring eh, elva. elva vill hänga oss en kompis, en vardag, får hon det? Ja, absolut. Eh, det får
0: hon göra. Eh, däremot så har... Frågan kommit om en 11-åring kan få sova över hos en kompis en vardag, det vill säga en innan skola. Och eh, jag säger inte vad som är rätt eller fel men utifrån hur min dotter fungerar så skulle hon vara helt slut om hon sov över hos en kompis. Så då har vi sagt nej att sova över på en vardag, men jag på helgen.
1: Vad tycker hon om det
0: det är ju inte superpositiv. Alltså nu har hon frågat kanske två gånger. Men eh, hon hade nog velat. Men vi har sagt nej. Har det hänt dig?
1: <hör> nah, det, jag, jag tror inte jag har fått den frågan från 11 mm. eh, Och kanske inte skulle vara tycka att det var en superbra idé. Precis som du säger. För att de... Kanske svårt att somna och lite sådär. Däremot så har jag fått den frågan ganska ofta från 15-åringen. Och då brukar jag säga ja. Mm. Av den anledningen att de sköter, sköter sig. Mm. För då säger jag säga att ja, men det är okej. Okay, men då måste ni se till att släcka lampar runt 11. Och sova mm. för det är en dag imorgon om det är skola mm. och sådär. Och det gör de alltid. Mm. Och jag litar på både min dotter och jag litar på hennes kompisar. Och de har inte motbevisat mig på det. Så då tycker jag att det är...
0: Sover de när det har väl har hänt? Har de
1: sovit hemma hos
0: er eller hos kompisen?
1: Hon har sovit hos kompis någon gång och sådär. Men ofta så sover de här. Mm. Tror jag. jag tror att vi... Jag vet inte, men jag får känslan av att vi ofta är ganska så här generösa med att säga att de får vara här. Och att det är okej att de sover här. Att en del föräldrar inte gärna alltid har kompisar över. och så. Kan det mm. vara så? Jag vet inte. Men jag får bara den känslan. Jag har själv liksom sagt nej
0: när min elvaåring har frågat om två kompisar kan få sova över, om det är så att vi ska gå upp tidigt dagen efter. För att ja, jag känner att jag, jag behöver få sova och det är liksom lite andra saker som ska grejas och fixas med. Så det beror väl på liksom vad man ska göra och vad som händer tänker jag. Eller händer, vad man har planerat. Mm. Ibland säger jag ja, ibland säger jag nej. Beroende på vad övriga familjen ska göra. Och så. Men... Ähm,
1: och, men en förlåt, bara oh. en fråga gällande en tweenie. Mm. Jag la ut någon gång på TikTok att, eh, att om det är helg eh, och min elvåring är hos en kompis då tycker jag att det är okej att man kanske är ute till tio. Då blir folk helt så här... Wow! På en helg? Ja, mm. på en helg. Mm. Nej, jag, vet inte, jag pratar inte om att hänga på stan utan att man är hemma hos någon och vi hämtar eller kompisen blir hämtad. Är jag galen eller? Nej.
0: Eh, om, om, man, om man vet att åringen är hemma hos någon kompis som man liksom har lite koll på kanske. Eh, och antingen att man hämtar eller att det de är väldigt nära eh, om barnet också känner att det är liksom men säg att det är två hus bort eh, det är ett lugnt kvarter som vi bor i då tycker jag det är okej okay. mm. då tycker jag inte du det är galen eh, men eh, alltså så här mycket handlar det också om hur, hur barnet är och vad barnet liksom hur trygg är barnet och hur funkar det? Det kan ju vara till exempel att barnet är väldigt mörkrädd- och det är en lång väg att gå. Då är det självklart för mig i så fall att möta upp. Ja, definitivt. Mm. Så, ja, det är många faktorer som spelar in. Men just som fråga på din, eller som svar
1: på din fråga om, om,
0: om du är galen, nej absolut
1: inte. Nej, det kändes som reaktionerna var att- att det var något jättekonstigt att man fick vara ute till tio mm. som elvåring men jag tror att, jag sa nog inte att det handlar om hemma, så, att det mm. så det är det folk på. Mm. När vi är inne på temat då Nu har vi pratat lite om äh, twinisarna
0: sover behöver hos en kompis på vardag och, och vara ute sent äh, om vi kommer över lite till tonåringarna hur länge får äh, tonåringarna vara
1: ute? När det gäller mina tonåringar så har jag faktiskt inga tider på dem, utan vi pratar varje gång, <clears throat> vad händer nu? Mm. Vi pratar inför varje tillfälle så att säga att jag vill veta vad ska du göra, med vem, med vilka, och så kan vi, blir det sent ska du höra av dig. Och det jag har sagt är, svara alltid när jag hör av mig, för då kommer du hålla mig <clears throat> lugn. Mm. Och båda tonåringarna sköter det där exemplariskt. Och de har, någon gång har de kommit hem ett. Men det är väldigt sällsynt. Alltså, och sen sover de ju över oss kompisar ibland. Särskilt 15 åringen. Men då har vi alltid kommunikation och sådär. Så det är in trust we work. Liksom.
0: Mm. Och Vad du då? då? Ja, alltså jag har ju en 14-åring och eh, det, alltså det är klart att jag någonstans har väl... För jag somnar inte innan han kommer hem.
1: Kan du göra det på om någon kommer hem och Nu har jag småbarnsföräldrar så att jag kan vara klubbtrött och då kan det hända. Men jag är, känner mig inte helt trygg när jag vet att de är hemma. Mm, mm.
0: Mm. Um, han eftersom det är en han, min 14-åring har inte kommit hem så sent som klockan ett uh, men jag, jag jag köper helt och hållet ditt upplägg att det handlar om situation jag ställde faktiskt frågan till honom um, inför idag vad tycker du själv? alltså vilken tid skulle du? intressant mm. ah. <clears throat> tre på natten Tyckte han Och då sa jag, ja, nej. Det känns inte riktigt. Det känns lite sent. Så det skulle jag nog inte gå med på. Och det handlar precis som du säger så här: vad, vad ska de göra? Vart ska de vara? Med vem? Vad är det för situation? Men jag är ju. Eh, jag är ju en... Jag är lite harig. Jag är ju faktiskt lite... Jag tycker det är lite jobbigt. Jag kan känna i kroppen när mina barn inte är hemma. Så att... jag, jag, jag håller mig vaken och håller koll liksom. Så jag har ju ett egen intresse av att de kommer hem en viss tid också. Så att jag får sova.
1: Men det är inte, det är inte ofta det har hänt faktiskt. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag är inte heller... Man är ju lite så här att man gärna vill att alla ska vara hemma. För att man ska kunna slappna av helt och... Men, däremot, vill jag bara poängtera att mina vad de säger i fall: Mina tonåringar är sällan ute och hänger på stan. Då skulle det vara en helt annan sak. Då hade, jag, då hade jag varit mycket mer orolig, jag hade haft tider på ett annat sätt. Mm. Men de, de, ibland kan de vara i området där vi bor, och det tycker jag är okej okay för då vet jag att du känns dig tryggare på något sätt. Men annars hänger de hos kompisar eller här. Alltså så att det, eh, jag vet inte hur jag skulle förhålla mig om det skulle vara på stan. Mm,
0: mm. Nej men jag håller med. Det har jag inte varit med om. Och, eh, det skulle inte kännas okej okay för mig att hänga på stan som tonåring så sent. Nej. Eh. Men har du någon gång haft fog för att eh, tänka tanken? Är de verkligen hemma hos kompisen de har
1: sagt? Nu Så här. Jag har ju mina tonåringar på Hitta och Snap. Så jag ser ju vad de är. Och det, och det med, de vet om det. Alltså det är en deal. Jag, skulle, jag tycker inte att det är okej okay om man gör det utan att barnen vet om det. Men att ha en, en GPS-spårning på dem och de tycker att det är okej. Okay. Jag tror att de eller det de har sagt är att de själva tycker att det känns tryckt och har att de vet att jag vet vad de är. Mm. Eh, så att nej, jag, nej. Mm. Jag, jag hoppas och tror att de är ganska uppriktiga. Mm. Sen kräver inte jag av mina tonåringar att de måste berätta precis vad de gör. Jag tycker att även fast man inte är 18 som har rätt till ett privat liv.
0: Mm. Men du kommer in på något som, som jag tycker är spännande. Ja man har absolut rätt till ett privatliv men hur mycket ska jag som förälder då få veta ska jag som förälder ha rätt att veta då om mina barn, tonåringar har provat tobak har provat alkohol eller är det en del av deras
1: privatliv som jag inte bör veta jag tycker inte att det är en rättighet att få veta det men om du bygger en relation med dina barn på lång sikt och där ni pratar mycket om allt möjligt. Det pratar de om i den här tonårspolören som vi kommer komma till senare när vi pratar om alkohol. Men om man har en bra relation med sitt barn och pratar om det mesta så tror jag att barnet känner sig, tonåringen känner sig så trygg att den kan berätta att den har testat. För jag kan säga att jag vill veta. Jag vill veta om mina barn har provat. Tobak, alkohol. Har du sagt till dina barn hur du skulle reagera om du fick veta att de hade provat? Vi har touchat det lite. Och jag har sagt att jag
0: kommer absolut inte bli sur. Men jag skulle vilja veta. Och jag har ju ställt frågan. Jag har pratat, dels ställt frågan, men jag har också pratat runt ämnet. I form av... Har du varit liksom nyfiken eller intresserad av att prova snus eller cigaretter eller så? Och så frågar jag, är det några andra i din ålder som har testat?
1: Ja. Uh, det en liten mag magsång. Jag vill också veta, uh. men har du, tycker du att du verkligen har en rättighet att veta? Jag inser att jag inte kommer få veta allt.
0: Men jag är ju vetgirig.
1: Ja, men jag tror att... är på hjärtat, jag vill veta. Men om du är nyfiken som förälder, om du mm. har en kommunikation med ditt mm. barn, då bygger du en relation, vilket gör att jag tror att barnet kommer våga vara öppen. Och då, om du också är tydlig med att eh, jag kommer inte bli arg. Mm. Sen ska man ju såklart ha en gränssättning- mm. men, men också var tydlig med att- nej men jag kommer inte bli arg- men jag vill veta så att vi kan prata om det. Mm. Därför att om det nu är saker som inte är bra- mm. så att man kan förklara varför man är orolig- och varför mm. det inte är bra. Mm. Jag har ju- jag har också talat i termer- på alkohol. Eh,
0: så har jag ju sagt att- eh, den dagen- då du hamnar i en situation- Antingen där du själv eller någon kompis till dig, om det skulle bli så att ni provar alkohol och det liksom blir en olustig situation eller att någon mår dåligt, ring mig. Jag hämtar dig. Du kan alltid höra av dig till mig. Om det gäller dig eller någon kompis, liksom tveka inte. För jag vill att mina barn ska liksom känna att de vågar. Och det är precis på temat som du pratar om, temat tillit. Om vi bygger en tillit med våra barn då, och skapar en god grund, då kommer de ju förhoppningsvis komma till oss när de har behov.
1: Ja, och det du var inne på nyss, det är mitt absolut bästa tips till alla föräldrar med tonåringar. Att jag har pratat med mina tonåringar, jag har pratat med deras kompisar och sagt att om de skulle dricka och om någon skulle bli för full, då kan det bli en farlig situation. Och det vill vi ju inte. Så var och gör kontakta en vuxen. Och det kan ju vara så om att man själv inte känner att jag vill kontakta min mamma eller pappa för den delen. Men då kanske man ska ha liksom pratat med andra föräldrar. Så här, men ring din kompis mamma eller pappa. Och tvärtom om det är liksom, förstår du vad jag menar? Så att man bygger upp den och, och får dem att förstå hur viktigt det är. Att kontakta om någon har druckit eller blivit för full. För det finns faktiskt ungdomar som har frysit hjälp i driver för att mm. de inte har vågat kontakta en vuxen. Mm. Och lika
0: viktigt så känner jag, det ser ju olika ut. Men där tycker jag, det jag skulle vilja är, när vi är framme vid den dagen att de kanske tonårsbarnen är ute med. Det är att förutom att man har koll på barnens kompisar tycker jag är viktigt som du är inne på. Om man kunde ha det där nätverket som föräldrar också. Så att man känner så här, men det är tryggt och enkelt för mig att kontakta mitt barns vänners föräldrar. Har du hört något, vet du vad de är Om man inte får kontakt eller någonting sånt. För, så att vi vet att det finns ett, liksom ett
1: skyddsnät också, vi föräldrar, sinsemellan Och att barnen inte kan utnyttja det faktum att mm. de säger så här, men vi är hos Kalle. Mm. Och så, så har man inte kontakt med Kalles föräldrar. Och så visar det sig att de inte var där där. Liksom, det blir en trygghet för, mm. för alla parter som du mm. säger. Så det är...
0: mm.
1: Och parerar det där äh,
0: grupptrycket som alla andra får. Äh, då kan man ju stämma av. Äh, är det okej okay för er att... Mm. Alltså förälder till förälder.
1: Mm. Äh, jag måste bara... Innan vi går vidare på alkoholen så ställde jag en fråga på min TikTok om... Mm. Är det okej okay att lämna barnen ensamma tonåringar, nu tänkte jag 15 och lite uppåt, ensamma en hel helg ensamma hemma? Vad fick du för svar? Ja, men jag, jag kan berätta det, men vad hade du, från att du, du har, nu har inte du en 15-åring, men hade du kunnat lämna, tror du, om ett år din 15-åring ensam en helg?
0: Jag har ju en 15-åring om ett halvår drygt, ja. så det är inte så långt bort. Och den här frågan tycker jag är supersvår. För eh, eh, utgår jag bara från mig själv så skulle jag säga nej. Men barnens pappa är eh, min motsats i den frågan. Han känner så här, nej men det tror jag absolut att han grejer. Och, förutsatt då att du är en 15-åring vill vara ensam? Ja, exakt. Det är ju nummer ett. Hur funkar barnet? Känner barnet att, att, den, att den är trygg och att den liksom känner att det skulle vara en positiv upplevelse, vilket de kanske många känner. Men, men det finns ju de som inte alls vill vara ensamma hemma. Men, men det är ju nummer ett. Men Vad jag är det som är ju? Varför? Varför är det så? någon typ av kontroll. Ur ett, det låter dåligt när jag säger det, men att jag vill ha koll- och det kommer ju från mitt hjärta. Alltså, det är ju, jag har de godaste avsikterna när jag säger så. Men eh, jag förstår ju att jag måste, liksom, klippa stängen någon gång. Litar du på ditt barn? Ja. Är jag naiv? Så,
1: nej. Ibland nej. kanske. man. Ja, mm. ja. ja. Mm. Alltså, det är klart att vi är. Mm. Hur naiva var inte våra föräldrar? Mm. <håll> 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 nej, men det är klart. Och jag tycker det där är svårt för
0: att jag är litar. Uh, nu tänker jag ju såklart på mitt äldsta barn. Jag litar på honom. Men, uh, ja, men jag tänker så här, ja, men tänk om det händer något och så. Men det kan man ju säkra upp med någon anhörig. Om Precis. det finns någon mormor eller någon moster eller vem det nu är. Någon vuxen som är i närheten.
1: Jag har ju lämnat båda mina tonåringar. Och det har gått jättebra. Och jag, vi har ju kontakt såklart. Och jag vet att det finns ett, ett nätverk runt dem. Så jag har ju inget problem med det. Men fråga, det, svaren är några, jag fick jättemånga svar, men några svar. Eh, då var det någon som frågade, är det ens lagligt att lämna barn ensamma hemma?
0: Och då pratar vi från ålder 15 och uppåt.
1: Ja, men då är ju svaret så här. Det finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan vara ensam hemma. Det finns inte heller någon bestämmelse för hur uppsyn ska utövas över barn. Dock har barnet utifrån juridisk synvinkel rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Eller fostran. Mm. Eh, och sen är det andra så svarar. Jag hade kunnat det, men första, gången, men första gången hade jag pratat med grannar. Och givetvis hade både jag och barnet varit tillgängliga på telefon. Eh, det är många, många 16-åringar som flyttar för att gå, gå gymnasiet på annan mm. ort. Mm. Så nog borde 15-åringar kunna vara hemma generellt sett. Det tycker jag också.
0: Jag har två kompisar eh, i min närhet som flyttade hemifrån när de var 16 år. För att gå på gymnasieskola. På annan ort.
1: Mm. Och här är någon eh, ungdom som skriver. Är 15 år och hade inte vågat sova själv. Mm. Då ska man ju inte. Nej, precis. nej absolut ifrån. inte. Absolut mm. inte. Alltså säger barnet nej. Då är det ju big mm. no -no. mm. eh, Någon annan skriver. Nej, absolut inte. De kan ju hitta på vad som helst. Det kan de ju. Apropå att vi mm. kan vara naiva. Mm. En annan skriver. Jag tycker absolut inte man ska lämna en 15-åring ensam. Och så skriver de det vi också var inne på. Ja, det beror på hur mogen och ansvarsfull tonåringen är. Självklart.
0: Ja.
1: Absolut. Och jag önskar ju
0: att jag var lite mer som du. Men instinkterna i min mamma -kropp säger nej nej. Uh, och det är inte att jag inte litar på honom. Det, jag vet inte. Jag tror att det har att göra med... Det finns, uh, ett sätt som illustrerar mig och barnens pappa min man när vi har varit på köpcentrum här i stan själv med tre barn när barnen var yngre då gick jag med kundvagnen och så sa jag åt alla barnen Håll i vagnen! Och liksom uppsikt Håll er nära! Det var min stil på köpcentret kontra min man då Han gick längst fram med så här armarna bakom ryggen, strumsade och lugnt och bara tog det väldigt manjärna. Barnen, ja men de kommer väl efter. De håller koll på mig. Vi är ju olika som föräldrar och det påverkar såklart våra barn. Och det där, det där är ju, finns ju fördelar med att vi är olika men det kan också nyttjas av våra barn. De vet vem de ska få fråga. Så att, eh, frågar du min min man så hade han sagt, inga problem, han får vara som hemma en hel helg.
1: Och jag hade behövt jobba med mig själv liksom för att alltså göra för jag, jag tänker så här, du kan ju inte kontrollera heller även fast ni är hemma om din tonåring åker iväg. Det kan ju hända vad som helst. Mm. Mm. Jag, jag tror att det är viktigt, man ska göra precis som man vill, så jag, lägger, jag vill inte säga liksom dumma. Eller, men jag tror att det är viktigt att våga ge barn självständighet. Jag tror att det är båda sätt, sett på exempel där föräldrar inte ger barnen möjlighet att utveckla sin självständighet. Och att där kan det då bli en motsatt effekt att man barnen... det Precis, mm. precis. Mm. Mm. Och det är ju samma, alltså redan vid små barnen försöker utmana Bonnie och Lou, de, man ser hur de växer. Vill du hjälpa till att laga mat? Vill du eh, hacka gurka? Och en del kan bara, får man hålla en kniv? Eh, vill du på ur dismaskinen? De kan ju så mycket mer än vad vi, man tror. Mm. Om man bara ger dem möjligheten att. Mm. Mm. Ja, men det, det är ett halvår kvar, Alina. Så ja. tar, eh...
0: Jag hinner väl kanske klippa navelsträngen innan dess. Vi får se. Ska vi prata
1: om alkohol? Ja. Du skickade ju faktiskt eh, tonårspalören till mig. Från. IQ. IQ. Mm. Och där har de några tips på hur man pratar med sina barn om alkohol. Hur låter de tipsen. 1. Eh, Bygga upp en relation där vi är inne på. Det är kanske för att du och jag läser här också. 2, eh, prata om allt möjligt. Eh, då brukar det också bli naturligare att prata om alkohol och andra känsliga ämnen. 3, berätta varför du är orolig. Att förbjuda saker är sällan effektivt. Förklara hur du känns att vara förälder och var du är orolig för. Samtidigt är det viktigt att barnet vet att det finns gränser. 4. Undvik förhör. Här tror jag många går snett. Det skapar avstånd. 5. Uppmuntra till att våga berätta. Barn behöver känna att det går att vara ärlig utan att mötas av ilska och kritik. Försök att visa uppskattning när ditt barn berättar. Även om du får höra något som känns, jobb känns, känns jobbigt, då ökar chansen att ditt barn delar med sig i framtiden. Det var några tips.
0: Har du och dina tonåringar pratat om dina erfarenheter från dina tonår?
1: Ja, det har vi gjort. Och jag kanske har varit lite för detaljerad. För jag får det slår liksom tillbaka att mamma, tror inte att jag var lika ansvarslös som du var.
0: Mm. Vad har du sagt? Men, du har det äh,
1: mesta har jag berättat mm, om. hur vi, mm. Nu bodde vi... Kan man säga lite på landet. Mm. Och det, tror jag, jag...
0: det var ett litet samhälle. Ja. Lite skyddad verkstad. Jag tror att våra föräldrar hade liksom koll. Vi var ju samma, alltså vi var ju ändå ett, ett gäng som hängde ihop från tidig ålder. Så våra föräldrar på det vi pratade om tidigare. Våra föräldrar hade ju koll både på oss barn, men också lite koll på varandra. Mm. Men hade de koll? Nej.
1: nej, de hade verkligen inte koll. Nej, de visste ju såklart inte. Nej. Apropå och, när ni var föräldrar.
0: Ja, nej och... Ja, men det, det här är en svår fråga. Hur mycket ska föräldrar veta kontra barnens privatliv som vi var inne på? Och, och jag är ju en sån som gärna vill veta mycket. Och, men jag respekterar privatlivet. Men jag vill mer slå ett slag för... För det som du lyfter nu bland annat, det här. vikten av den goda kommunikationen med sitt barn, det öppnar ju upp för så mycket. Dels att vi har en fin relation med varandra, men också att jag vill att mina barn ska känna sig trygga med att höra av sig till mig. Jag kommer inte skälla ut dem om de ringer och de har hamnat i trubbel. Jag kommer liksom, vi kommer
1: kunna prata om det, men jag kommer hjälpa dem. Jag tycker du är inne på något viktigt. Jag är ju anti-straff för mm. barn. Mm. För att stra ja, du kan få barn dit du vill genom att hota med straff. Men då får du dem dit för att de är rädda. Inte för att de har respekt för dig. Eller för att ni har en fin relation. Mm. Mm. Jag tror på att tålamod och nöta genom kommunikation- och ha öppna samtal. Och våga prata om jobbiga ämnen med sina mm. barn. Mm. Jag är inte så säker på att mina föräldrar pratade om
0: alkohol med mig. Min du det? Gjorde dina föräldrar det? Mm. När du var tonåring? Uh, uh,
1: ja, det tror jag att de gjorde. Min pappa var ju polis. <laughs> de pratade om alkohol. Mm. Men, men sen också, vi, kan, vi pratade om det innan, innan vi hade räcka om att vi kanske inte ska prata så mycket om våra egna erfarenheter. Av olika anledningar. För att vi, varför egentligen vi tror att det kan vara en dålig... Är det ett oh. ja. och
0: oh, Varför? Varför inte? Jag vet inte oh. om det kan vara känsligt i form av att
1: mm. förebilds... Ja, mm. jag vet inte. Vi nämner inte det nu. Vi får suga mm. på den då. Kanske mm. lite. Mm. Men, men en, en sak som jag tror många brottas med. Mm. Och jag skulle bli jättespännande att höra vad du tycker om det här. Men alla rekommendationer är att man inte ska låta barnen smaka alkohol hemma och man ska absolut inte köpa ut. Mm. det är 18 år mm. som gäller. Mm. Men vi vet att mest troligt eller vi vet inte, men vi apropå att vi inte är blinda, vi inte är dumma, alltså vi vet idag är det också annat som flödar i samhället men var det ju på vår tid i alla fall. Men det finns ju en ganska stor sannolikhet att de kommer testa. Innan de är 18. Så är att vi säger nej. Ja. Mm. Hur ska man förhålla sig till alkohol? I hemmet. För du dricker ju lite alkohol på lördagar och fredagar. Det gör ju jag med. Ja. När din 17-åring sitter där vid matbordet. Mm. Kommer du låta henne smaka?
0: Här och nu vill jag svara att jag kommer... Låta barnen bli 18. Innan de får smaka hemma. Jag är grundad i att jag absolut aldrig kommer köpa ut. Aldrig någonsin.
1: Nej, man ska inte köpa ut om man ska inte låter dem smaka hemma. Mm. Här och nu svarar jag så. Alltså. Eller här och nu. Ja, nej men det
0: är min ståndpult. Mm.
1: Är du av annan åsik? Nej, jag är inte det. Alltså för att alla... alla experter säger att man är inte skadig. Mm. Och då tänker jag att de borde veta vad de snackar om. Mm.
0: Och ja. vill, vill mina tonåringar testa innan de är 18 då får de hitta sina egna vägar. Jag tänker inte bidra till det.
1: Hembränt. <laughs> Hembränt. Nej, <laughs> okay. men jag tänker inte köpa ut. Nej, det ser man inte mm. Vad blir nästa ämne
0: då, Alina? då ska vi prata om är vi för tillgängliga för våra barn? Det här fenomenet har jag själv reflekterat över att i vart fall mina barn och kanske speciellt ett av dem kontaktar mig varje eftermiddag efter skolan. Och det, kan vara, det mest vanliga är att jag kan inte svara för att jag sitter i möten eller är upptagen. Och då kan jag upp till, jag skojar inte, räkna en gång, 14 missade samtal. Då tror jag, tänker jag så här, brinner det? Har det hänt något? Nej, när vi väl liksom fick sms-kontakt.
1: Vart är du mamma? bojen, <laughs> mamma? Ja. Oh, skottar, förlåt. Men alltså, det är ju, ja. ja, Vi lämnar det där. Mm. Och så tar vi upp det nästa vecka. Mm. Hur ska vi avsluta? Kommer vi fram till någonting? Nej, det gjorde vi inte. Jag vet. Arrivederci! Vad betyder det? har du inte sett förrädaren. Nej, jag kanske har. Vad betyder det? Nej, vi, vi, har ja. du något annat försök? Ni, ni så fattar, ni fattar. Mm. Tack och hej! Nej vi måste hitta en slutkläpp Ja vi får klura på den också Ja